0: 记德年少时，看过一部名为《蓝色生死恋》的韩剧，宋承宪饰演的俊熙与宋慧乔饰演的恩熙是没有血缘关系的兄妹，但他们相爱了，经历了重重挫折，他们终于在一起。可恩熙却已经是血癌晚期，并不幸去世。悲痛欲绝的俊熙选择了自杀，他不愿让恩熙一个人走。那时的我。被俊熙最后的选择深深困扰。当我们最爱的人离我们而去了，我们活着还有意义吗？后来，看电影《泰坦尼克号》，当那艘巨大的游轮沉入海中 ，Jack 在冰冷的海水里告诉 Rose：“ 答应我，你要活着离开。你会有很多可爱的孩子，你会看着他们长大，你也会慢慢变老，但你……”会死在温暖的床铺上，不是这儿，不是今晚，不是这样。而 Rose 答应了他，成了一个长寿的老太太。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。凌晨的三点到四点，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：当你永远的失去一个人，如果你爱的人突然离世，你会怎么办？是不断咀嚼曾经拥有过的甜蜜，用悲伤来惩罚自己的一生，还是按图索骥，寻找相似的慰藉？带着被爱过的记忆，转身投奔新的生活，是一种背叛吗？接受死亡，只是第一步，对于生者而言，我们还要面对一个更严峻的功课：如何更好地活下去？关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国交通广播”，或者我个人的微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电播的播，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博我是鸭先生乌鸦的鸭，和我分享你的心声。时候，你要我安静从容，似乎知道我有一颗永不安静的心，容易转动。我终于让千百双手在我面前挥舞，我终于拥有了千百个热情。我见到你眼中有伤心的泪光哎，老婆、啊，我今天去你们单位接你。有本事你一辈子来接我呀？没问题，以后我就拄着拐杖来接你。我接不动了，让我们孩子来接你。啊你都那样了，我还得继续工作呀！讨厌。最好的倾诉，就是一辈子的相守陪伴。现在陪伴您一路同行的是中央人民广播电台中国交通广播，京津冀频率 FM 九十九点六。有一种思念叫望穿秋水。有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你正在路上。在尼可基德曼主演的《兔子洞》里，霍维和贝卡。夫妻恩爱，儿子丹尼乖巧伶俐，生活美满幸福。不过，一场车祸夺去了丹尼的性命，贝卡从此将自己禁锢在家中，他无法将儿子的身影从记忆中抹去。霍维试图装作一切从未发生，结果与贝卡的关系日益紧张，争吵不断，他们的生活和情感都濒临崩溃的边缘。但最后。霍维和贝卡还是接受了事实。贝卡说：“这只是我们生活的悲伤版本，还有其他版本，在那里，一切还好好的。”我很喜欢这个想法，真好，在某个地方，我们仍可以与逝去的亲人建立新的联系。这种联系，不是逃避事实，不是后悔和自责，而是明白亲人已经从我们中永远离开。并且无论如何，也不会回来了。但就像贝卡的平行宇宙理论所说的，他们只不过是在生活的另外一个版本里。今晚，跟朋友们分享的第一篇文章，来自听众的投稿，名字叫《世界上最爱我的那个人走了》，作者梦溪。孟这个世界上，谁爱你最多、最深？倘若有人问你这个问题，你首先想起的那个人是谁？爸爸妈妈、前任，或是现任，亦或是外祖父母、爷爷奶奶？昨夜做了一个梦，梦里，妈妈再次不管不顾地放声大哭。坦率地说。对于妈妈这样的嚎啕大哭，我简直厌恶至极。两年前，我在朋友圈发了一句话：“世界上最爱我的人走了。”接着，马上就有朋友打电话过来问我发生了什么事。我说：“啊，不好意思，其实没什么，这只是一本书的名字。”而我深刻的记得，当晚我看完这本书。并在朋友圈发了书名后，彻夜难眠。这本书太刺动人心了，或者说，只是这书名就让人思绪万千。一年前，世界上最爱妈妈的那个人，真的走了。那是去年十月份，我跟前任分手，差不多刚好一个月的时间。有一天，突然接到一个家里打来的电话，电话那头传来的哭声里，混杂着这样一句话：“请假回来吧，你外婆不在了。”我问：“谁？你说谁不在了？”那头回答：“你外婆。”一瞬间，我感觉整个世界崩塌了。他还是强忍着，不让自己马上哭出来，只说了句：“好，今天就回来。”随即，我挂断电话，泪如雨下。那天，我买了车票，坐车回家，四个多小时的路程，我记得，一路上眼泪从来没有停止往下掉。但是说真的，我不知道我为什么而哭，难道单纯的因为外婆不在人世了？不，不是这样，这个事实我能接受，所以当时的哭，并不是因为接受了现实而哭，而是因为回忆，那些永生难忘的回忆。从记事开始。父母一直忙于做各种生意，所以我的童年差不多是跟外婆一起度过的。在童年的回忆里，二十世纪九十年代，农村里很少有人能带孩子去县城的电影院看电影，去市里的圆通山看小动物，或者去大型的游乐场玩。而我不一样，外婆带我去过电影院、动物园，吃过很多碗米线，还有卤鸡蛋。他几乎就是我的最爱。在那些岁月里，我不记得自己哭过任何一次。我骑过大象，拍过好多照片。那时候的我，只有开心和大笑。稍后的岁月里，我上了学。开始发现并去承受家里父母无休止的为鸡毛蒜皮的小事而每日争吵、谩骂以及打架的状况。我上学的那一年，有五岁半，在此后的生活里，每一天几乎没能摆脱这样的一个家庭环境。对我来说，这可以算是噩梦，对，就是噩梦的不断持续。这与我没上学时生活的环境千差万别。那时候，每天我都会许一个愿望，希望爸爸妈妈今天不要吵架。但可悲的是，几乎没有实现过。可那时候，我还太小，丝毫没有办法做点什么。稍长大一点，我发现，自己依旧不能去改变什么。就在外婆快要去世的前两个月，爸爸妈妈再次打架，然后两个人闹离婚，但姐姐不同意，而外婆则每天给我打电话，跟我商量着该怎么办。就是在这样一种情况下，我开始逃避外婆，我受不了她每天跟我打电话说的都是这件事儿，受不了，每天两个人都在电话的两端哭。大概一个半月之后，爸爸妈妈在周围人的劝拢下，算是暂时和好。但从那时候开始，外婆已经每天只能吃一点点的东西。她有严重的心脏病，且上了年纪，将近七十岁，每天吃着药，用她的话来说，就是保命而已。以前，我每星期会给外婆打至少三个电话。聊天的内容都是他在问我：“这两天怎么样啊？是不是又有考试了？”他说：“别怕，我前两天还烧过香，你一定能考过。”我说：“好。”之后的日子里，我没法再说服自己给他打电话。到了他快要去世的前一周，有一天，他突然打了一个电话给我。问了我近况，还没说完，电话就挂断了。我以为又是他电话出了问题，便没有打回去。一星期后，我回家了，看见的是他安静的躺着，再也不会开口说话的样子。我在他灵前守了三天两夜。几乎寸步不离，在那个时候，我觉得自己仿佛流完了这一生会流的眼泪。妈妈也是悲痛的，但她觉得她没有我难过。但再往后，情况变了，我再也没有在家人面前哭过，但妈妈不一样，她会吃着饭突然哭了，看着电视突然哭了，喝着水突然哭了。穿衣服时，突然哭了。任何时间、任何地点，他都会突然哭出来。有一天，我和妈妈坐着，莫名其妙的，他又哭了。我一瞬间大吼了一句：“现在哭有什么用？如果不是你跟我爸天天吵架，我外婆会走了，他一定会被你们气死的。”一年前我就跟你们说过，他身体越来越不好，你要对他好点儿，别以后了后悔。嗯、你不听，现在怪谁？妈妈怔了怔，并没有看我，而是带着哭腔说：“原来你外婆一直是这个世界上对我最好的那个人。”我那时候的愤怒和心疼，无以言表，特别想回妈妈一句：“早些时候你干嘛去了？四十五年了，你才发现。”但我忍了下来。是的，世界上最爱妈妈的那个人走了，我还怎敢再伤他半分？世界上最爱我们的那个人走了，他去了哪里？我不知道，我所清楚的是，分手后，前男友离开了我的生活圈。他跟我还生活在一个世界里，但我们看到的已经不是同一片天，呼吸的也不再是同一城市的空气。而外婆，切切实实的去了另外一个世界。可是，她经常会出现在我的梦里，猝不及防的跑到我的回忆里。没有经历过亲人的离世，绝不可能会有这样切身的感受和疼痛。它让人悲痛欲绝，但现实是，你必须得接受，然后告诉自己，没有了他，自己还要走下去，而且是好好的走下去，因为他在世界的另一端，希望你好好的。每一个深夜都有浓浓思念。每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，山水水你正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：当你永远的失去一个人。善良时光漫步说：“想起奶奶了，伤心。”妈妈说：“奶奶那一辈走了，现在轮到我和你爸了。你要想开一点，因为每个人都要走这条路，坦然面对就好。但愿吧。”我觉得你的妈妈是一个非常坚强、非常聪慧的女人。她说：“每个人都要走这条路。”能够认识到人生的真相，就是不断的轮回。我们有一天也会变老，我们有一天也会离开我们的孩子、我们的孙子、我们的下一代的下一代。当我们走的时候，我们的子孙后代依然会重复曾经我们为我们的父母所做过的那些仪式，通过祭奠，通过怀念。一代又一代，爱和传承，生生不息。这就是家族，这就是血脉的力量。回忆的沙漏说，遗憾和快乐、幸福是一样的，都是生活的一部分。也我们可以把有限的时光牢牢的把握在手里，享受当下。既然人生是一个轮回，那么就不如把握好。当下的每分每秒，把最好的爱、最暖的热，都奉献给我们真正在乎的人。一条水草说：“如果亲人突然离世，会久久的不习惯，伴随一种失语的状态很久。之后像一个秘密一样藏起来，这种错开的命数，会感觉到清冷的孤寂，无人能懂，感觉说了。”就散了，那就不要说吧，把它珍藏在心底。如果实在压抑受不了了，说出来，其实它不会消散，而是变作一阵风，随风播撒爱的种子。我是飞鱼说，生活还在继续，人活着就要好好吃饭，好好睡觉，好好工作，搁谁身上谁都一样。总有一天，曾经再深的思念，也会随着年月的增长而淹没在红尘琐碎里，再无痕迹。生活是最无情的，也是最有力量的。即使亲人逝去，生活依然要继续。在面对生活的压力，去挑战生活的困境的时候，生活所赋予的力量，依然会支撑着我们继续去面对以后的艰难未步的岁月。而值得庆幸的是，还会有爱的人陪在身边，还会有新的生命出生，这一切都不是结束，而是一个又一个的开始。反省去悔疚，实际是自己亲手背负了石头。中国交通广播 FM 九十九点六， 6, 中国交通广播。交通广播。China Traffic Radio。越过山丘，水在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里。在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你。夜上浓妆，月色正好。如果你曾经爱过，现在依然爱着的人突然离世，你该怎么办呢？绝不是追随他而去，而是把他珍藏在自己内心的最深处。失去最爱的人，固然很难受。想死的心都会有，但是，你不是只有你自己，你还有家人，还有朋友，还有很多爱你的人，在余下的生命里，你还有太多的事情没有完成，所以唯一可以肯定的是，你必须要活着。接下来要做的是，努力平息自己的心情，让自己一种正确的方式，去接受这个事实，然后整装待发，重新站在人生的另一个起点上。带着对他的那份思念，继续行走，开始自己全新的生活。接下来跟朋友们分享的文章也是来自听众的投稿，名字叫《忘不了那个人，就投降》，作者：人潮拥挤，告别你。这段时间，一直在犹豫着，要不要将你我的故事挥洒在笔下，可又一直慵懒、拖延，不愿整理。昨夜失眠，又开始痛彻心扉的想你。全世界都在说我傻，该放下的不放下，把自己弄得如此矫情。其实，我也不喜欢这样的自己，我谁也不愿。虽然他们都理解，但是谁也无法感同身受。我没有华丽的辞藻，我也不能将你我的故事写得多么动人，我只能在键盘上敲出我此刻的心情。今天是你离开的第三十五天，我才如梦初醒般开始接受你离世的世事实。我依然清晰地记得。跟你说过的话，跟你聊过的事，我还记得你对我的评价，记得你说的玩笑或是真话，我记得你加上我为好友跟我说的第一句话，也记得你跟我说过的最后一句话，我记得你对我说过的好听的话，也记得你对我说过的残忍的话，这么多的话，我不知道。我还会记多久？我知道，我回忆这些的时候，还会有一点开心或者难过。但是我想，我以后再也不会这样入戏了。我把四月十号开始给你发的每一条消息，都用本子抄录下来，因为，我怕有一天手机会一不小心就被清除数据，我也怕有一天。你的微信被注销了，那样，我连唯一的精神寄托的东西都没有了。我想，我肯定会崩溃的。我现在还能听见，你四月三号给我发的语音，还能听见你的声音。我害怕，我不知道哪一天，微信会把它自动过滤，然后再点，就是播放失败。那样，我就再也听不到你的声音了。估计时间久一点，我都会忘记你的声音是怎样的。<音>那年杏花微雨，你说你是大冰王，或许从一开始，便都是注定的。寒冷和露珠并存的那个清晨，没有阳光，些许雾霾，在那所我们破旧却深爱的学校里初识，初时。之后的朋友之上，恋人未满，再然后的相知相爱，没有过多言语。虽然我们没有坚持到最后，但是我们都不曾后悔。或许，就像人们说的，初恋是最美好的。喜欢一个人，也不需要理由吧。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。那年，我们初三，没有前因，无关风月，只是爱了。你以前真的是很调皮哎，总是喜欢到处逗女孩子，搞得我老是生气，所以你总说我小气、无理取闹。其实也不能怪你，谁让你桃花开得好呢？我一直在想，你有那么多桃花可以选择，我又是哪个地方吸引了你呢？是气宇轩昂的汉子气概，还是没头没脑大大咧咧，又或者是那个朗朗书生的早晨，我一脚把垃圾斗踢飞的老远时的英姿飒爽。你看啊，清明节你还问我回去没有？其实你不知道，我本来一直在犹豫要不要回去，就是因为你问了我，所以我就当机立断回去了。才几天，你怎么可以跟我开这种玩笑？你一表人才，撩妹歌手，怎么可能说没就没了呢？你还有那么多爱你的人，你还有那么多没去的地方，你还有那么多没做的事。你还有那么多未完成的心愿，要我怎么相信这个世间再也没有了你呢？我不是那个在你葬礼上可以描述一生的人，我缺席太久你的世界。你也太久不来我的生活，人生真的是一场漫长的告别吗？那天在饭桌上，小智一直在活跃气氛，说一些读书时的糗事饭桌上，所有人都在配合的哈哈大笑。可是我知道，只有心里难受到极致，才会如此失常。后来他吵着要你，吵着要你。可是你怎么还不回来？他是你从小到大最铁的兄弟，我们空缺那么多年的感情，在知道你出事的消息时，至今我都难以接受，我更不能想象他的内心有多么的痛不欲生。小智后来告诉我说：“我是你真正喜欢过，但是没动过的女孩。”连你也说。我是你的遗憾，那你能不能回来？就当泥土和棺材从未将你掩埋。那你能不能回来？就当一二年的冬天，我们都还没有分开。我也多想，喝了酒，歇斯底里、声嘶力竭的哭着喊着让你回来，可我总是一个人。高傲的橡皮狼，没有人可以陪我到淋漓尽致。我也不愿麻烦别人，我总是这样端着，就是因为所谓的傲气、冰冷的自尊，导致清明节回家，错过了见你的机会。我爱你，是你给的开头。太过惊心动魄，以至于后来的我们真的老死不相往来。从来没有想过我会经历一转身就是一辈子，从来没有想过见你最后一面是在殡仪馆，从来没有想过你会悄无声息就英年早逝。我一直走得很慢，就是因为一直在等你。可是我从未想过。会等来如今这般模样。你在那边，会不会冷？会不会饿？你在那边，过得好不好？你能不能感觉到我在想你？你有没有来看过我？你知不知道，你是我的青春。离开的人。你为何不顾我的呐喊？反正难再聚，为何还要那么赶？最后一杯酒，你都忘了干。我也感觉冷，可我不会随便抱别人。你说的没错，我还是容易感动，一点暖心的话，就能直达内心深处。我会听你的话，保护好自己。如果有一天，你再出现在我面前，我不会害怕，我肯定会惊讶，然后奋不顾身地跑过去抱住你。你离开以后，我开始深信，这世界是有灵魂的。去色达，最遗憾的是没有找到住持。为你超度祈福，我说过，我还会再去一次的。但到那时，你还能感受到吗？还未满二十二岁的你，就这样，永远停在了二十一岁。每天都会想你，只是变成了惯性想念和特别想念两个层次。我知道，再也回不去了。你也不会回来了。据说七七四十九天之后，你就会转世投胎了。今天是第三十五天，我还在琢磨着，给你写封信，在第四十九天之前，到你坟前烧给你，你肯定会看到的，对吧？你灰色头像不会再跳动，哪怕是一句简单的问候。余生好长，你好难忘。早知如此绊人心，何如当初莫相识？以前，我一直以为“物是人非”是世上最令人悲伤的词语。其实，我更怕曲终人散。我不怕你忘记了以前，我怕你不会再出现。曾经，别人稍一注意我，我就敞开心扉，我觉得这是坦率。后来，我才慢慢领悟到，其实这是孤独。现在，我再也不愿对别人提起自己的过往，那些挣扎在梦魇中的寂寞和恐慌。你走之后，我连自己都不知道，想要过什么样的生活才好。有心相见，无力相逢。我的眼眶越发的黑，白开水喝出了酒的味。我并没有眼泪，只是想起了水。我爱你，又很遗憾，没人证明。现在陪伴您一路出行的是中央人民广播电台中国交通广播京津冀频率 FM 九十九点六，二十四小时服务热线零幺零八六零九七幺六零， 60, 祝您出行高速度，享受慢生活。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远。叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，正在路上。幸福不是人生的一个终点，而是一个方向。当最爱的人不幸离世，留在世上的人该如何接受现实？让幸福的生活继续下去呢？接下来跟朋友们分享的最后一篇文章，名字叫《当最爱的人不幸离世》。道爱、道谢、道歉、道别，本来就是人生最难的四桩功课。聚焦生死殡葬的台湾客家电视剧《出境事务所》，如是说。道别之所以难，是因为死亡不仅意味着一个人生命的终结，也意味着我们与逝者关系的割舍。越是亲近的人，我们与他建立的情感联系越发深刻紧密。这种联系是爱的给予和接收，是情感的依赖和寄托，是彼此生命的交集和占据。如同长在我们心间的一棵树，血肉相依，根茎相连。丧亲之痛，就是这棵树被突然连根拔起，撕扯的都是血肉。中国人从来都避讳谈死，但生死离别却是人生常态。道别。是每个人都要面对的功课，我们无法逃避这样一个假设：该如何面对爱人的离开？依照心理学的理论，一般而言，丧亲者的哀悼过程分为以下几个不同的阶段：否认、愤怒、自我怀疑、接受事实、宣泄痛苦、最后的释然。否认，不敢相信，不愿相信。亲人已经离去这一世事实，愤怒，丧亲者的愤怒情绪是针对更高层次的生命所在，比如质问上天为何剥夺了亲人的生命。自我怀疑，人们会想象亲人的离去与自己的过失有关，会假设无数种如果，如果自己怎样怎样，亲人也许就不会离开。这种自我怀疑会使丧亲者陷入难以自拔的自责和愧疚之中。然后是接受事实，宣泄悲痛，学会释然。无论丧亲者如何归因，他们最终接受了亲人离去这一事实，并通过痛哭的方式宣泄内心的悲痛。随着时间的推移，悲痛渐渐淡化，人们得以重新接纳生活。电影《百日告别》中，林嘉欣饰演的女角色心敏，在一场车祸中失去了未婚夫。除了丈夫葬礼一刻，她始终表现得很冷静。她一个人把两人之前安排好的蜜月旅行走完，假装爱人没有离开。但这种冷静背后是压抑，是心如死灰。终于在一次丧心之痛的袭来之时，她选择了自杀。因此。面对亲人的离去，我们首要做的，是接受事实，即便这很难很难。曾获得第五十四届戛纳金棕榈大奖的意大利电影《儿子的房间》，便是一部讲述如何接受亲人离去的电影。伊凡尼是个心理医生，他有一个和睦温暖的家庭，可在一个平常的早晨。却传来一个令这个家庭为之崩溃的消息：儿子在潜水运动中遇上不测，不幸身亡。伊凡尼一家顿时陷入黑暗之中。母亲一想到关于儿子的任何事情，都会潸然泪下。姐姐把痛苦发泄在球场上，因为她听不到弟弟的喝彩声。而父亲，即便是治愈过无数人的心理医生。却无法治愈自己的悲痛，他总在自责。这是漫长而痛苦的煎熬。幸运的是，最后他们还是接受了这一事实。直面死亡，并不意味着撕心裂肺的疼痛消失了。不，伤口可能永远存在。但直面死亡，意味着我们不再徒劳无功地试图去对抗它，不再沉浸在种种假设中去躲避它。如果痛苦是一座桥，我们唯一能做的就是走过它。只有走过它，我们才可能再往前走。在儿子死后，伊凡尼一家意外地收到了一封女孩的来信。这个女孩曾经喜欢过他们的儿子。女孩的来信以及来访，成全了一家人对儿子的追思，并令这个破碎的家庭以儿子的名义重新聚在了一起。他们捕捉到了与儿子的联系，在女孩的身上，仿佛可以看到儿子的轨迹。儿子虽然离开了。但他就像女孩一样，只是在进行一趟遥远而未知的旅行。曾听到一位朋友说起他已故的亲人生前对他的叮嘱：“死亡是人生的必然终点。”对于一个临终之人，这是不得不的选择；然而，对于仍然还活着的人而言，死亡只是他无数选择中的一个。一旦他选择自杀，那便意味着他也失去了所有的可能，失去了快乐、希望和新生。对于一个爱你的人而言，他不愿你选择不得已，而是希望你在无数的可能中享受生之喜悦，因为。他爱你，如果你爱他，你是不是该活得更好呢？因此，好好活着，既是为自己，也是不辜负逝去的人留给你的最后的爱。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山。千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。哥伦比亚大学教授乔治 ·A· 伯南诺在其研究哀悼心理的专注悲伤的另一面》中如此写道：“向已故的亲人致敬的最好方式，不是自己悲痛交加、饱受折磨，也不是自己万念俱灰、生不如死，而是尽可能继续。”完满的生活，我们必须要进行自我调整，我们改变节奏，我们开怀大笑，我们为所当为，我们滋养回忆，我们宽慰自己，我们乐观向上，我们探究生命，我们对抗黑暗。当曾经深不见底的暗淡、晦涩，统统崩塌隐退，太阳又一次透过云层，投下温暖的一瞥。你感受到那种温暖了吗？然后会空光然后为下次更开心滩那会意时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢您收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“迎播」。欢迎的迎，店波的播，随时留言给我。当然，你也可以关注我的个人微博，艾特我是鸭先生，乌鸦的鸭，和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国交通广播，在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。失去什么人在乎，然后再来还可亲一亲。难道以为还有多一生以后？但是没有以后，没有人，什么都出现，什么。